0: a kedves hallgatók ez itt a Gorcső Bakancs naplós adása, és a mikrofonnál, És ez Szeretnénk nektek most mesélni, hogy egy szép októberi vasárnap 10-én tettünk egy kis buszos kirándulást a szomszédos Ausztria területére. Ilyen értelemben nem tisztán bakancsnapló, hanem
1: abroncsnapló is
0: volt. Sőt, kertnapló is lehetne, ugyanis elsősorban kerteket, kertművészeti alkotásokat néztünk meg. A Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete tagjaival közösen. És kerültem, vagy hogy kerültünk mi oda? Hát úgy, hogy aki szervezi, Eplényi Anna, ő tájépítész és rajztanár egyben, és tagja ennek az Egyesületnek, és volt még jó pár hely a buszban, ezért meghirdette egy fórumon, ahol tájépítészeket tudott megszólítani. Így kerültem én képbe, és aztán persze vittem magammal az is. Nagyon szép időnk volt, kicsit hüvös volt, az igaz, úgyhogy nagyon korán elindultunk, és hamarosan már Bécs mellett robogott a buszunk, az első állomásunk az Hof volt, Szaboljai Gyenőkastélya. Utána, a délutánt ezt Luxemburgban töltöttük, és még nagyon-nagyon rövid látogatást tettünk. Brook Under az a volt a település neve, mert ez még úgy útba esett, és ott egy, hát igazából egy közparként funkcionáló tájképi kertet néztünk meg, de hát ezekről majd talán legközelebb fogok összeszedni anyagot. Most egész egyszerűen arra tudok szorítkozni, hogy a Hofi kastélykertről és a kastélyról, illetve Szavai Jenőről beszélünk nektek egy keveset.
1: A hofi kastély.
0: <gül> Schloss, Hof. Tehát a Schloss, mint kastély, és a Hof a település. De egyébként egybeírva ez a település neve is most, itt megtaláljátok a térképen, hogy Schloss, Hof. Bécstől nem messze, úgy emlékszem 15 kilométer béstől.
1: Körülbelül Pozsonytól is ennyi.
0: Vagy nem, Pozsonytól 15 km. Béstől talán kicsit messzebb van, igazad van. Tehát Pozsonytól 15 km és Béstől egy 20, mondjuk. No de hát ki is volt ez a szavolja ilyen, ő. Az ugye? egy tér. <gül> jó, de ő ki a térnek a névadója. Én annyit tudtam, bevallom őszintén róla a történelmi tanulmányaimból, hogy ő egy török ellenes harcokat vezető hadvezér volt, aki többek között Buda várának felszabadításáért is felelős, és európai hírű hadvezér, tehát a történelemkönyvekbe így került ő be, és úgy, úgy nem nagyon mást, meg az, hogy a lovas szobra ott van fenn a várban. Amikor kijöttek a Nemzeti Galéria épületéből, vagy bementek éppen, akkor el kell, hogy menjetek mellette, és hát egy elég hatalmas monumentális szobor, ami a Duna felé nézott. a, Szavajai teraszon, ezt úgy is hívják. Na, de ki is volt ő? Hát nevét halva leginkább az a császárhű hadvezér, jut az eszünkbe, akinek a lovasz szobrát fent láthatjuk a Budai Vár teraszán teraszán, a Nemzeti Galéria elő, hiszen többek közt a buda való megszabadítását is neki köszönhetjük 1686-ban, de neveztek el róla teret és bevásárló központot is. Magyarországon, külföldön is egyébként elég neves ember, Tehát úgy tudom, hogy neveztek erről a hajókat. Nem is egy nemzet, hanem azt hiszem, hogy négy vagy öt nemzetben is névadója volt hajóknak, meg szobrokat állítottak neki több helyen. Az egész európai kontinensnek, mondjuk a nyugati fele egészen Magyarországig bezárólag tiszteli az ő nevét.
2: oh, 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 oh
0: A de Savoá Carignano néven született. Ebből is látszik, hogy... hogy ez nem, mondjuk, mit tört Debrecenben. <gül> Ebből is látszik, hogy van bele némi francia, némi olasz, hiszen a szavajai hercegség volt az ő családjáé. Na no, de ő egy elég oldalági leszármazott, tehát ők nagyon sokan voltak testvérek, az ő szülei is sokan voltak testvérek, és hát nekik már csak egy viszonylag kisebb grófság jutott Franciaország területén. Nekik. De a nevét legtöbbször Eugenio von Savoáként írta le, vagyis három nyelven írta le, hogy az Eugenio az olaszul, von az németül, és a Savoát meg franciául van. Tehát ebből is látszik, hogy elég erősen keveredett benne a hovatartozás. Előkerült családból származott, rokonságban állt a spanyol királyi családdal, és a francia Bourbonokkal is, a nagymamája révén, aki Bourbon hercegnő volt egyébként. Édesanyja Olám Mansini vagy Mansini pedig Mazaren bíborosnak volt az unoka húga. Mazaren bíboros 13. Lajos legfőbb tanácsadója volt. Olam hozzámen Szavajai Jenő Mórizhoz, Szovasszon grófiához, és a francia tábornokához. Számos gyermekük közül Jenő volt az ötödik fiú. Gyerekként meg a, nem tudom, kilencedik. Olam fiatalon 14. Lajos király szeretője volt, később a királynő Ausztriai Mária Terézia udvarhölgye lett. Ez nem ugyanaz a Mária Terézia, aki kicsivel később. Ha a magyar osztrák királynő. Sászárnő volt, igen. A király szemében azonban hamarosan kegyvesztetté vált olamp. Egyrészt, mert levelekben tudatta a királynővel, hogy a király kivel csalja meg éppen. Másrészt a... Intrikák. <gül> igen, az udvari intrikák. Hát ő inkább az urnőjéhez volt hű ezek után, és nem a királyhoz. Másrészt az 1670-es évek második év felében volt egy ilyen méregaffér Affér nevű botrány, ami akkoriban tudódott ki, mert kiderült, hogy Párizsban létezik egy méregkeveréssel és szerelmi bájétalokkal foglalkozó hálózat, akik az úgynevezett örökösödési porral kereskedtek. Mivel? Ez örökösödési por. Tehát ez gyakorlatilag szimpla méreg volt. Vagy (gül) hímpor? Nem. Hát gondolom a szerelmi bájítal az vagy bejött, vagy nem, de nem mentek vissza reklamálni, ha nem sikerült. A méreg az meg biztos, hogy hatásos volt. Hát elég,
1: hogy mondjam, mehufevésztikus ez az elnevezés, nem?
0: Igen. Hát és sok arisztokrata is igénybe vette a szolgáltatásaikat nyilván titokban, de ez most ki is tudódott, és ebből lett a botrány. Ollamp is gyanúba keveredett, hogy mérgekkel próbált megszabadulni az udvarban a riválisaitól. Ezt ugyan nem tudták rábizonyítani, de 14. Lajosnak ez is űrügyet szolgáltatott, hogy eltávolítsa az udvarból, és megszabaduljon a volt szeretőtől, aki eléggé terhessé vált számára, mert nem szó szerint. Bár ki tudja egyébként nem tudni, hogy volt-e ilyen, a gyerek volt? Hogy mennyi volt, úgymond királyi? Kilenc gyerekből mennyi volt, igen, királyi sar, és választhatott a bászté vagy a száműzetés között, ő pedig az utóbbit választottam. Ezért el kellett hagyni a Franciaországot, és köztük az akkor 17 éves Jenő fiát is. Ezért Jenő, hát hogy mondjam, nem éppen a francia udvar hűségére lett nevelve ezek után. A gyermek jelenő egyébként Vézna és apró termetű volt a leírások szerint, és katonai pályára alkalmatlannak találták, ezért a papi pályára szánták, és úgy is nevezték, hogy a kis szavoá a B.
1: Hát az a gyereknek nem biztos, hogy bejön, hogy ezt így
0: determinálják. Uh-huh. Ráadásul ugye, ahogy kamaszodott, kiderült róla, hogy a saját neméhez vonzódik, és a viselkedésével az udvarban hát elég sok botrányt kavart, és a király, nem igazán javasolta őt katonai pályára, nem csak a termete miatt, hanem a viselkedése miatt sem. Ezért Jenő 1683-ban, tehát akkor 20 éves volt, bosszusan elhagyta Franciaországot, és első lipót német-római császárnak és magyar királynak ajánlotta fel a szolgálatait. Tehát ugye ők éppen ellenségek voltak Franciaországgal, ezt ugye tudva levő. A Bécsi udvarnál viszont szívesen fogadták, és rögtön be is osztották őt egy dragonyos ezredbe, ugyanis Jenő egyik bátyja, már Ekkor a Habsburg császár szolgálta, tehát nem volt példa nélkül való, hogy a szavulyai házból való fiú átálljon, úgymond az osztrák oldalra. Tehát ez úgy náluk éppen a ki többet, vagy jobb lehetőséget láttak a dologban, akkor odaálltak, ha meg nem, akkor meg simán átálltak vissza a franciákhoz. Ez az ingadozás az jellemző volt egész a szavulyai hercegségre egyébként.
1: Megmondom hogy egész korra.
0: Ez az egész korra, igen. Hát akkor még ilyen nemzetállamok akkor, nem
1: léteztek. Igen, akkor ott a királyhoz volt valaki hű személyhez, és igen, nem, nem, a nem, a, nem egy nemzethez.
0: Igen. És ennek a dragonyos érzednek Lotaringiai Károly volt a parancsnoka éppen, és a a gyorsan emelkedni kezdett. A Jenőnek bátran harcolt Bécs felmentésénél ugye rögtön bele csöppent a közepébe egyébként, mert 1683-ban volt Bécs török ostroma tehát a törökök ott ostromolták Bécset, és ő, ő sikeresen részt vett abban a hadműveletben, amivel ezt megakadályozták, hogy Bécse el tudják foglalni a törökök, és fölhívta magára rögtön a figyelmet a bátorságával, a jó ítélő képességével, meglátásaival. Aztán 1685-ben az Esztergumi Diadal kivívásában is, és aztán ugye nyomultak befelel Magyarország területére is, 168 ban ugye Buda várát is sikerült felszabadítani. Volt ennek előzménye, mert már 84-ben megpróbálták, de akkor nem sikerült, és aztán 86-ban sikerült őt Lotharingiai Károly parancsnoksága alatt, és szavolja ilyen ő is nagy szerepet vállalt ebben. Hát ezután természetesen kapta a kitüntetéseket sorba.
1: Mondjuk, hogyha a Károly volt ennek a hatvigyeletnek a vezetője, akkor hogy, hogy mégis a van a szobra, <gül> és nem a károinak.
0: Hát szerintem Lotteringiai károly neve is meg van úgy, úgy emlékszem egy emléktáblán, de ez jó kérdés. Tehát Szaboljainak...
1: miért mi, mi, mi nem a főnököt <gül> rakják úgymond a talapzatra?
0: <gül> Azért, mert a szobrat 1900-ban állították, és addigra már Szabolyai nőek messze túlszárnyalta a neve lotaringiai Károlyét. Na <gül> jó, mindent elfogadok csak. Érdekös. Igen, nagyobb, nagyobb hadvezér lett belőle, mint a Én parancsnoka.
1: Ez a, a politikai marketing.
0: Ugye? 1687-ben a Harsányi Lejtőn a török ellen elsőként tört át lovasaival az ellenség sáncát, és a győzelem hírét ő vihette Bécsbe, ahol ki is tüntették őt az aranygyapjas rendel,
1: lovagrendel. Akkor már lehetett címogatni, mert ilyen gyapjas volt.
0: <gül> a gyapjú, igen. Ez volt akkoriban itt Európa szinten a legmagasabb katonai kitüntetés. Már altábornagyként részt vett 1688-ban Belgrád visszavételénél, ahol súlyos sebet kapott. Aztán harcolt Dél-Franciaországban, a franciák ellen, majd Észak-Itáliában. 1693-ban mindössze 30 évesen tábornagyjá léptették elő, és őt nevezték ki a törökök ellen indított haderő fővezérévé. A leghíresebb ütközet, amely a nevéhez fűződik, a Zentai Diadal 1696 ahol döntő feleséget mért a már menekülő török seregre, és ezzel végleg megtörte a törökök Magyarországi Uralmát, és európai hírnevet szerzett magának, mint az entai győző. ezek után így is emlegették őt.
1: Nem ilyen ő, hanem győző.
0: 1699-ben megköttetett a karlócai béke, amelynek értelmében egyedül a bánság maradt török kézen a magyar királyság területéből. Aztán részt vett még a spanyol-örökösödési háborúban, ahol az osztrák, angol és holland csapatokkal győzelmet aratott a francia és bajor csapatok fele, és amely során elzász francia kézen maradt, de a spanyol-német alföld a Habsburg birodalom része lett. Szabajai Jenőt nevezték ki az osztrák-német alföld a mai Belgium és Luxemburg területének helytartójává, Ezután nem sokkal a törökök ismét fenyegették a Hasgúr Birodalom határait, megszegve a karlócai békét. szavolyai Pálfi Jánossal együtt 1716 és 1718 között sorra foglalta el a bánság fontos végvárait, majd Belgrádot is felszabadították. A mintandófejüvet. Igen. 1718-ban megkötötték a bozsa békét, amelyben a törökök lemondtak Belgrádról, Szerbia és Bosnia nagy részéről és kis oláországról Ez volt a Magyar Királyságon belül a Szörényi bán. Csak hát erről már ugye törökök óta nem igazán lehetett beszélni. 1703-tól az udvari tanácsa elnöke lett, és aktívan részt vett a Rákóczi Szabadságharc elleni küzdelemben is. Bár a felkelés okait megértette, de alapvetően lázadásnak és árulásnak tekintette az ellen a Habsburg császán ellen, aki a magyarokat a törököktől megszabadította. Tehát ő egy nagyon egyenes ember volt.
1: Mert valószínűleg ugye a Rákócziék ott azt látták belőle, hogy elment az egyik úr, a kiránkült és jött egy másik, a kiránkült, tehát igazából nem lett szabad a magyar, hanem csak elfoglalták az országot Igen. mások, tehát...
0: Igen, ő érzelmi alapon hozott döntéseket, azt nem értette meg. Miért Azt értette, hogy mi volt a céljuk ezzel a magyaroknak, de akkor is egy
1: lázadásnak tekintette az egész mozgalmat, egy egész szabadság. már hát, csak azért is, mert ugye a Rákóczi az pont a franciáktól várt segítséget, Igen. és felé kacsingatott. én meg ugye, ha jól értesültünk az előbbiek, hát. során a franciákkal eléggé fasírba volt.
0: Igen. A szakmári békekötést és a Rákóczi seregével való megegyezést viszont támogattam, és volt egy ilyen idézem kijelentése is, hogy attól félek, hogyha a magyar nemzetnek minden jogát karddal kell kikényszerítenie, ez végül azt eredményezi, hogy a kölcsönös bizalom teljesen elvész, márpedig ezt a kincset, ha elveszett, nem lehet többé visszaszerezni. Tehát ez viszont egy jó meglátás volt, hogy ilyen szempontból a magyarok pártját fogta az osztrák diplomáciában, tehát fölhívta a figyelmet arra, hogy a magyaroknak ne kelljen mindig a fegyverhez nyúlniuk, tehát próbáljon meg az osztrák udvar is közeledni egy kicsit a magyar érdekek felé, és ezt a kiegyezés pártolást támogatta már jó 150 évvel az előtt, hogy
1: megköttetett volna. <gül> Koradeák gondolatok.
0: Igen, tehát egy, egy nagyon széles látókörű, nagyon művelt ember volt egyébként, aki sokat látott, sokat tapasztalt már abból kifolyólag is, hogy mindig a seregével együtt mozgott, és ő ott volt mindenhol, ahol harcok folytak, nem a tár- irányított. És ebből kifolyólag ő szerintem elég jól látta a mozgatórugókat, és a gondolkodásmódot is megismerhette. Nyilván nem a parasztság oldaláról, hanem inkább ugye a felsőbb körök. A jó oldalról. Igen. Igen, de azt viszont teljesen jól látta szerintem.
2: ORCHESTRA PLAYS ORCHESTRA PLAYS Thank you. The people that are 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 Thank you.
0: Ember, volt még ilyen adalékok, hogy a magyarokat igyekezett megérteni, a magyar huszárságot pedig nagyra becsülte, engedélyezte a számukra a magyar vezényleti nyelv használatát saját magyarországi birtokain széles vallási toleranciát biztosított, nem tűrte a jezsuiták túlkapásait. Ugye, akik erőszakkal akartak vissza a katolicizálni területeket, meg embereket. Érdemei elismeréseként a magyar rende 1715-ben törvénybe iktatták magyarosítását, vagyis a magyar
1: királyság polgárává választották őt és leszármazottait. Ugye, annak ellenére Rákoci Szabadságkartban valahol még ellenfél volt.
0: Igen, de ugye voltak magyar birtokai, és nagyon sokat is tett, a, amit megtehetett nyilván birtokosként, meg, meg diplomataként, azt megtette a császár alattvaló ígért, hiszen ugyanúgy alattvalóknak tekintette a magyarokat, mint ahogy magát is. Tehát ő is hűséget fogadott a császárnak, és ezt elvárta a magyaroktól is valahol. Nyilván nem magyarként nem érthette meg a mélyebb, vagy messzebbről jövő történelmi ellentéteket. Közel 70 évesen még részt vett a lengyel örökösödési háborúban, de idős időskora miatt hamarosan visszahívták őt. De ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a lengyel trón örököse, a Szász II. Frigyes, későbbi Nagy Frigyes, megtanulja tőle a katonai mesterség alapjait, és ennek a nevelésnek később a sorsfintora folytán az osztrákok lettek egyébként az elszenvedői. Napóleon az öt legnagyobb hadvezér között tartotta számon, 1736-ban halt meg, és a bécsi Stephans domban van eltemetve. Geniális stratéga volt, nagy szerepet játszott abban, hogy a Habsburgok monarchiája győztes nagyhatalomként emelkedett ki a 17.-18. század fordulójának európai háborúiból, és abban is, hogy a magyar a török hódoltságból kiszabadulva Habsburg birodalom tartománya lett. Hősieségét és katonai szaktudását ellenfelei is tisztelték. Császárai I. Lipót és első József nagyra becsülték, saját katonai szinte bálványozták. Rendkívül bátor volt csatái során, összesen 14-szer sebesült meg. A Korszokásai szerint óriási hosszú parókát viselt, ám egyszerűen öltözködött, a pompát kerülte, feltűnéstől pedig egyenesen idegenkedett, csak egy szenvedélyének, hódolt a tubákolásnak, bár a kávézást sem betette meg.
2: Mm-hmm.
1: Az ugye akkoriban eddig luxus dolog volt. Hát, volt még a fekete leves, mm-hmm. a budováros tromba.
0: <gül> Életében nem is engedte, hogy szobrot állítsanak, neki pedig szerettek volna, és az ajándékokat is visszautasította. Valószínűleg homoszexualitása volt az oka, hogy sosem nősült meg, minden szabad idejét a tudománynak és a művészeteknek szentelte. Közelebbi, mélyebb barátság csak egy hölgyhöz fűzte állítólag, az özvegy egy grófnéi Stratmann Stratman Eleonórához, akinek a kastélyában sokszor tartózkodott. Bécs mellett építette fel Bervedert nevű kastélyát, ezen kívül Ráckevén is építetett kastélyt, ugye az most kastélyhotelként működik, Bején is Hófban pedig vadászkastélya volt, Bejje az meg most Szerbia. Részen. Magyarországon a Csepel-szigeten és Budafok területén az akkori promontornak nevezett területen voltak nagyobb birtokai. Promontori birtokain az ő segítségével indultak el a szőlőtelepítési és borászati munkák, amivel ugye később híresé lett ez a terület. Belvederben hatalmas könyvtárat és képtárat hozott létre gyűjteményéből. Ebből a majd 15 ezeres magánkönyvgyűjteményből jött létre később az osztrák nemzeti könyvtár. A budavári palot előtt álló szobrát Róna József 1900-ban a Város megrendelésére, ugye ő volt a Zenta győző, mint említettem. A városnak azonban pénzügyi nehézségei adottak, és végül Ferenc József, illetve Szél Kálmán segítette a szobor elkészülését adományaival. És ezek után nem zentára került, mint a szánták gondolom. Igen. Hanem a fölkerült a Budára. lára A szoborhoz egyébként a Bécsi Lovas iskola egyik növendéke állt modellt, tehát őt láthatjuk igazából.
1: Mi volt a ló? <laughs>
0: Igen, az is növendék volt a lovasiskolában. <gül> Egyébként szobrot állítottak neki több helyen, például Bécsben a Hofburg előtt is van egy szép lovas szobra, 1865-ben állították, és a Bécsi Hadtörténeti Múzeumban is látható szobra. Szaboljai három hav császárt szolgált, első ripótot, első Józsefett, harmadik Károlyt, ugye harmadik Károly volt Mária Terézia apja. Mesés vagyont és dicsőséget hagyott hátra, és sorsfordító szerepet játszott az európai nemzetállamok létrejöttében.
1: És akkor a régi budafoki birtokain van most a bizonyos pláza. Igen, a Szabolja Park. Mimél lesz a múlt dicsősége?
0: Ugye emlegettem itt Bécs mellett a Belvedert, a gyönyörű kastélyát. Ezt 1693-ban szerezte meg ezt a akkor Bécs külvárosában levő területet. Ugye ez a várospalon kívül volt már éppen, viszont egy olyan lejtős területen, ahonnan rá lehetett látni a városra, és ha már éppen akkor megépült Kárszkirhére. 1715 és 16 között épült. Johán Lukasz von Hildebrandt volt az építész. Először az az alsó rész az alsó belvedel épült, meg 1716 és 21 között pedig kertet építettek hozzá. Ugye látható, hogy két évig tartott az épület építése, míg a kerté 5 évig. <gül> <gül> Ez
1: nem meglepő, hogy nagyobb terület.
0: De aki mondjuk elmegy oda, én se láttam még sajnos, csak képekről, az mondjuk megérti, hogy ez miért volt.
1: És akkor ugye itt csatolni készenről nagyon szerény, meg nem volt igénye a lipsének dologra, hogy akkor meg ezek mi végre. Tehát érted, ugye, ha én kedek a katonai sátorban és együtt mulatozom az embereimmel, akkor hol az a másik, aki meg egy ilyen ultra-brutál fényűzést csinál?
0: Hát ez a kor. Tehát ehhez, ehhez szerintem ezt kellett érteni, hogy, hogy ő, mint her meg mint tábornagy, meg hadvezér, meg a hadi elnöke, meg minden, egyszerűen nem építhetett kisebb léptékű házikót, mint egy ilyen palotát, és ugye volt benne egy ilyen franciás nagyzolás azért valahol, szerintem. Tehát meg akartam mutatni a pompát, és valóvá kellett azt a könyvgyűjteményt, meg gyűjteményt helyezni, amit össze gyűjtögetett, hiszen azt meg szerette, szerette hát a szépet, Persze nap. akkoriban
1: nem voltak szervsztarítjok, hogy pérejen két-három konténert, hoztak bele Volt egy csomó hadizsákmánya, meg volt, amit meg is vásárolt, gondolom,
0: mert megtehette, és ezt a fajta fényüzést megszerette, de magánemberként, hogyha harcba volt, akkor meg nyilván ezt levet közte, és akkor meg átalakult egy teljesen más emberré, tehát simán lehetett, hogy kétféle személyiség Mondjuk is. volt. <gül> igen. Na Szóval ott tartottunk, hogy 1721-ben megépült itt az Alsó Belveder kertje is, aztán 21-23 között a Felső Belvederhez is hozzá ott is építetett egy kisebb kastélyt, és hozzá a kertet is. Aztán a hof, az meg ugye egy vadászkastélyként vásárolta, és kedvenc helye lett. Neki az használt a nyári de- rezidenciaként, már, amikor éppen nem kellett hadba
1: vonulnia. A nyári, a téli hadjáratok idején, a nyári rezidencia, a nyári hadjáratok idején meg.
0: Igen, ezt már Én viszonylag későn egyébként ilyen 62 évesen vásárolta ezt a kis vadászkastélyt 1725-ben.
1: Azért gondolj be, be a korma, 62 év, az egy eléggé matuzsálem kategória. Igen,
0: tehát ezt egy ilyen időskor megpihenő helynek vehette a nyugdíjas éveire gondolva mondva, nem tudom, amikor már visszavonul és ez kis vadászkastély volt erődítményként körülkerítve várfalakkal és az ott levő kis birtokkal és szerintem megszerette, hogy közel volt Bécshez, tehát könnyen be tudott kocsizni vagy lovagolni a haditanásba hogyha kellett, és amúgy meg egy tök nyugis hely lehetett, hiszen ez ugye kívül volt minden településtől és hát gyönyörű kilátása van a szlovák határ mentén fekszik a terület, és pont Dévényre meg Pozsonyra lehet rálátni, illetve a Haimburgivárra, hogyha a Duna túlpartjára tekintett át. Szintén pakarcsoltunk már egyet, és Igen. a is volt. Igen, ez a Morva mező gyakorlatilag a Marsfeldnek hívják. más, Mars, ugye a Morva folyó német neve. És hát, hogy honnan tudunk ennyit erről a kertről például, úgyhogy fennmaradtak festmények, ábrázolások, alaprajzok, és a kertörténeti kutatásoknak pont ez a célja, hogy egy hogy ilyeneket föl lejjenek, illetve vannak ugye katonai felmérések is a területről, nagyon részletesek. Úgyhogy majd be is teszünk nektek egy-két ilyen illusztrációt, hogy megnézzétek. Fantasztikus. Tehát a barok kertek, hogy ábrázolva vannak ezeken a felméréseken, a fák szintjéig ott van rajta, meg a nyílt sövények, meg a párterek, meg, meg minden ábrázolva van rajta. Azok a
1: kacskaringós mintájú, micsodák a párterek, csak hogy fordítok. <gül> Hasonló,
0: de majd mindjárt arról lesz. Jó, tehát a, amik segítették ezt a kutatást, például a Canaletto festményei, amik ábrázolták ezt a kertet, történeti kutatások, ugye ezek a térképek, és a kert régészeti ásatások, mert hogy már ilyen is van, hogy kert régészet, amikor feltárják gyakorlatilag az utaknak a nyomvonalait, a vízelvezető árkokat, sőt, találnak maradványokat, hogy milyen burkolat volt az utakon, alapokat találnak kerti építményekről, tehát, hogy elég jól sikerül igazolni ezeknek a térképeknek,
1: meg rajzoknak a valódiságát, és hogy milyen jól mértek akkoriban. Hát meg az ott sikerül hozzá. A valóságot a térképhez. Tehát akkor bizonyítási pontokat vetíteni, és a gondantól már látszik, hogy mi hol volt.
0: Igen, egy ilyen történeti kertnél most már minden, mindenképpen csinálnak ilyen vizsgálatot, ilyen kertregészeti
1: vizsgálatot. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag centiről centire szedik fel a, talajt, a talajt. és ahol mondjuk belebotlanak valami út, burkolati akármiben, akkor ott, ott a megáll, és akkor feltárják, hogy ott ilyen kaviczózalék volt, vagy mit tudom, micsoda. Tehát
0: nagyon aprólékosan Aha. mérik fel, hogy a szegélyeket megkeresik, hogy akkor ez milyen széles út volt. Nyilván a növényekből már nem találnak semmit, még gyökerek a szintjén se a fák maramennyire, ugye, túlélték. Tehát egy-két matuzsál példány esetleg, de mondjuk egy ilyen 18. századi kertnél azért már erre is kevés az esély. Tehát inkább a későbbi átalakításoknak. A hát az az egy
1: elég feltűnő, hogyha még ott van egy Igen. 18. századi fa.
0: Hát, egy 250 éves fákról beszélünk, tehát nyilván élhet egy-két példány, de itt zömmel majd. Majd mesérek, tehát inkább kisebb gyümölcsfák voltak, meg kisebb fák, háspák voltak, mondjuk esetleg, de azok sem voltak annyira hosszú életűek, hogy ezt túlélték volna. nem inkább az átalakításoknak a nyomait lehetett utána látni, illetve a fennemújítottságot és az elhanyagoltságot, sajnos ebben a kertben is. Tehát egyébként hét teraszra épült, tehát ez is teraszos elrendezésű lejt ugye a terület a Morva folyó felé és lépcsőkrámpák és kaszkádok sora köti össze a térszinteket, ilyen dinamikus térbeli szerkezetű kertet hoztak létre, ez a baroknak is az egyik ismérve, vagy törekvése, hogy megmozgassa az embert, és térélményt adjon a kertben járkálás. A reneszánsz kerteknél ott inkább a felülnézeti látkép volt a... Senki nem a súlyos. Hát egy teraszról mondjuk, hogyha lefelé nézett, mm-hmm. akkor itt is lehet valamennyire látni, de az egy, mint egy ilyen szőnyeg, egy nagyon szép uh, geometrikus szőnyeg. A barokkertben meg fontos volt ez a mozgalmasság.
1: Nem mondjuk a geometrikusság továbbra is jellemző. A geometrikusságot
0: meg simán át vitte tovább a kertből, igen. Egy csomó elemet, csak még
1: gazdagította a térbeléséggel. A hát barokkos túlzásokat vitt bele, mondjuk így.
0: Igen, tehát ez túl díszítettebb volt, és sokat több szobor, sokat több vízesés, ami még a reneszánszban nem volt, csak szökőkút inkább, csobogó a szökőkút, és ott is tengelyben a víz. Itt tengelyben ugyanúgy a víz, csak kitalálták ezt a. Kaszkádos, mint a zuhatag vízesés, szerűen ömlik ki a víz mindenhonnan, és ilyen szobrászati alkotások, műremekek során, és a medencék is olyan hullámzó vonalvezetésűek, nem feltétlenül csak kör- meg négyzet alakúak. Most ennyit így a, a különbségekről nyilván van még jó pár. És még annyit lehet tudni, hogy ez a Hofi-kert, ez 2002 ben nyírt meg a nagy közönség előtt, a kastély és a majorság épülete először, a park pedig nyilván folyamatosan újul meg, még most is zajlik a felújítása. Tehát most, hogy mentünk, így mondta is anna, hogy, hogy két éve volt itt utoljára, te építész hallgatókkal, és azóta is rengeteg minden történt. Az alsó részt, például a hetedik legalsó terasz, azt most újították föl. Tehát mi már majdnem teljes pompájában láthattuk. A Kertet. Nagy vonalakban, mert azért nyilván van
1: még mit, nem mindegyik kaszkád működött például. Hát azért az írdatlan pénzekbe kerül egy-egy ilyen felújítás, még osszág léptékben nézve se kis falat egy felújítani.
0: A főépületet egy teljes kastélyfalú veszik
1: körül, 70 hektárnyi területen
0: ott van ugye a majorság, az üvegházak, állatkert, állatsimogató, kézműves műhelyek, megféle vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatások, saját terem, és minden hétvégén tartanak itt bemutatókat, van játszótér, sétakocsikázni lehet, lámát lehet sétáltatni.
1: Az biztosan Szavulyai is sokszor
0: sétáltatott ott lámát. Van egy függőágyakkal ágyakkal kialakított pihenőkert például, és a kastélyban is számos termetszobát felújítottak. Nézzük a kastély történetét. 1725-ben kezdte el építetni Szavulyai Jenő Herceg, az itt álló belső udvaros, zárt négyszög egy egyszintes vadászkastélyból a most látható épületet, és akkor még, amikor megvásárolta a folyó felől, erőt falak övezték. Ezek részben most is megvannak, csak erősen visszabontva. Jóhán Lukasz von Hildebrandt volt itt is az építész, mint a Belvedernél. Itt mindenben szabad kezet kaphatott, pénz nem számított gyakorlatilag. 800 munkásról tesznek említést a tervek megvalósításán, és így is több évig épült a Pazarbarokkastély és a kert együttesen, és nagyjából 1730 körül fejeződtek be a munkálatok a munkák során a kastély négyzetes zárt tömbéhez két oldalsó szárnyat építettek, és ezzel egy új alakú díszudvar, úgynevezett Nört hoztak létre, amelyet sokszor katonai díszemlékhez is használtak. Hát itt ténylegesen használták katonai díszemlékhez, mivel katona volt a kastély tulajdonosa. Később elsősorban reprezentációs célokra használták ezeket, úgy általánosságban, és gyakran beültették növényekkel, hímzéses pártereket hoztak itt is létre. Hát itt itt ebben az esetben ez nem így volt, mivel hogy tényleg a és katonai gyakorlatokat valósítottak meg ebben az udvarban, mint ahogy az eredeti célja is volt. Tehát később sem ültették be növényekkel. Szabajai 1736-ban meghalt, ugye, és unoka Huga örökölte a birtokot, a kastélyt, és hát a rektentő méretű vagyont, amit Szabajai ráhagyott.
1: És Ezek egy után... Örökösödési port csak elett az erök.
0: Igen, és az az örökös unoka húg hozzáment egy 18 évvel fiatalabb, ifjú herceghez. Ez a Hildburghausen herceg. Terezte meg, mert hát ő külön válta a feleségtől, és, és az a herceg megszerezte ezt a birtokot, meg a kastélyt. Majd 1755-ben tovább is adta, és eladta Mária Teréziának. Ez már az a Mária Terézia. Ez már ott Mária Terézia császárnő, ugye a magyar királynő. Ezt...
1: Juhok nagy
0: barátja. Igen, biztos itt is legeltettek egyébként. már hogy a gyep karbantartása
1: céljából is. A főnyírás az... Fontos dolog.
0: Már úgy kezdték a tájképi kerteket megvalósítani, igazából Márja Terézia korában. De ne szaladjunk előre, mert ez a kert megmaradt barokkertnek, tehát úgy is újították föl. Még ha részben át is alakították tájképivé, igazából ez sosem történt meg teljes mértékben. Most mondjam azt, hogy hála Istennek, mert én nagyon szeretem a tájképi kerteket, de ez a barokkert, ez a kastélyhoz így nagyon, valahogy nagyon illik,
1: és szerintem ez így együtt. Hát még egy ilyennek sem állt, hogyha megmarad, úgy Igen, úgymond, mert... hát
0: nagyon kevés maradt meg egyébként európai szinten ilyen mértékben, mint ez a kert.
1: Hát a igen, környék, franciák azok meg...
0: sosem kedvelték, a, nem tértek át a tájképi kertekre, az hát... ugye Angliából indult ez a törvényes. nem
1: meglepő, ugye? Hogy...
0: Angliában viszont kevés barokkertet lehet látni, ennek megfelelően ott szinte csak tájképivel lehet találkozni. A franciáknál ugye megmaradt ez a barokkos, de itt mondjuk közép európában hát nagyon ritka, hogy ilyen szinten megmaradjon egy barokkert. Ugye a reneszánsz kerteket lehet látni Firenze környékén tivoli például olaszok, Nál, de ott meg inkább a reneszánsz, mert annyira gyökeret, hogy ott nem annyira barokk kertek, bár volt ott is átalakítás, ott sem annyira a tájképi kertek, nálunk meg ugye angolos mintára szintén
1: átalakították a kertek. És mondjuk az, hogy az olaszoknál ott az egész táj lett olyan szinten megformálva, hogy, hogy az már jobban belepasszol a reneszánszba, mint hát azokkal a nagy fasorokkal. Tehát az a klasszikus olasz táj, az már sokkal inkább ember által formált táj, mint, mint mondjuk máshol.
0: Igen, tehát, hogyha a kertművészetben szeretnénk egy kicsit körülnézni, így európai szinten egy kertművészeti alkotásokat szeretnénk megnézni, akkor Olaszországban egyértelműen ezek miatt, a kertek miatt mennek az emberek, míg Angliában egyértelműen a tájképi miatt, ott lehet a legszebbeket látni. A nagy könyvben tájképi kert, az ott van, bár nálunk is vannak szép példák, csak nálunk még nem tartott a kertfelújítás, hogy a tervek szerint megcsináljuk. Például a Város is egy tájképi park volt, ugye ez meg is tervezett tájképi park volt. Tehát, hogy Yes, korábban meséltünk róla, ugye a Nebbin Henrik nevéhez fűzölve ő az ő pálya munkáját gyakorlatilag, ha nem is egy az egyben, de nagy vonalakban meg is valósították. Ebbe nyúltak bele, aztán később sorra századok meg az emberek. Na mindegy, szóval nálunk nem lehet teljes korhűséggel látni máltájképi parkot, nyomokban igen. Vannak rá törekvések, mert ezekről is talán számot tudunk adni, hogyha, ha megyünk egy-két ilyen parkba, de sosem sikerült azt úgy megvalósítani, ahogy, ahogy ma mondjuk eredetileg volt. Ezt viszont nagyon is törekszenek arra, hogy hogy úgy megvalósítsák, ahogy eredetileg szavoljai idejében volt. És, És azt hiszem, hogy sikerült is nekik.
1: érte is annal, hogy volt olyan kerttegület, amit gyakorlatilag a most meglevő növényzetet egy egybe kipucolták az utolsó fűszálig, és újraépítették és újra telepítették növényekkel, igen. ez azért kell egyfajta, hogy mondjam, nagy tőkével való rászállás, vagy bármi, hogy teljesen nulláról építsenek meg valamit. Szóval, ott
0: tartottuk, hogy Mária Terézia megszerezte a kastélyt és parkját, és ő is nagyon szeretett itt lenni. Itt is az ura, uralkodásnak a fáradalmait itt tudta kipihenni, és legalább egy héten egyszer biztos ellátogatott a kastélyba. Hát az ő idejében azért tettek átalakításokat a kastélyon is, a parkon is. 1770-ben a például a főépület, egy emelettel kibővítették. Mária Terézi ugye 1780-ban halt meg, utána pedig Schlosshoff kikerült az érdeklődés központjából, már a többi uralkodó már nem fordított rá nagy figyelmet. 1898-ban Ferenc József át is adta a kastét hadsereg adminisztrációjának, hogy lovas- és vezetőképző intézetet hozzon itt létre. Ugye tábornoké volt a Kastély, akkor menjen a hadsereghez, nem tudom. Tehát valószínűleg valami ilyesmi volt a háttérben. <gül> <gül> Nagyon tisztelt ezt, hogy itt azért átadta a hadseregnek a Kastélyát. Ekkor épült a legfelső teraszon két új lovarda épület, a monarchia megszűnését követően pedig a Kastély állami tulajdonba került. A berendezést, a szobrokat, a kovácsolt kapukat 200 vagónban Bécsbe szállították, és ottani most jobban helyezték el. Mert hát volt itt azért mit. Császári és a királyi lovasság után az osztrák fegyveres erők költöztek ide, majd a német Wehrmacht, és 1945-ben ugye felszabadító vörös hadsereg katonái, hát ez sem úszta meg a szétdulást és a rombolást. Úgyhogy a műkincsek megúszták, hogy előrelátóan Ferenciós Kátt költöztette a berendezést 200 magomba máshova. Tudta, hogy
1: egy pár évtizeddel később. Hát, Jövőbe
0: látott, biztos mert
1: a sarló is kalapács leeretja. De gyakorlatilag
0: az épületen is volt. Mit lerombolni, úgyhogy meg lepusztítani, meg lelakni. Úgyhogy sajnos ez is erre a sorsra került, pedig ha rövidebb ideig is tartózkodott itt a Vörös Hadsereg, mint kis hazánkba, de hát azért nyomokat itt is sikerült.
1: Hát a legaktívabb
0: időszakban voltak ott, mondjuk. <gül> A lepusztult Hofi kastélyban és a szomszédos Niederweiden kastélyban jelentős restaurálási munkákat végeztek 1986-tól kezdődően, és 1995-ben a kert szerkezetét is elkezdték megkutatni, amit már említettem, ezzel a kert régészeti és kerttörténeti kutatással majd terveket készítettek, egy revitalizációs tervet, rekonstrukciós tervet, hogy hogyan lehetne újra újraéleszteni, új szolgáltatást belevinni, új funkciókkal, bővíteni ezt az egészet, hiszen nem elég, hogy felújítjuk műemlékileg a kastélyépületet, még a kertjét is rendbe tartjuk, ugye hát fel kell tartani.
1: Hát ez, ez valami nagyon erverszlúgati gondolkodás. Tehát mi az, hogy nem csak beletoljuk a pénzt a havarokon keresztül és felújítjuk, aztán hagyjuk lerohadni, hogy lehessen megint felújítani. Fentartás, tehát ez ilyen úri tűnik nekem.
0: Tehát itt eleve olyan tervet készítettek, ami erre is gondolt, és miből fogja
1: fenntartani majd a lévő funkciók. Hát meg Kart, az, 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 hogy most egy holt ez egy semmit nem érő történet.
0: Igen, a jelállami tulajdonban most is, és ütemezve el is kezdték fölújítani. Mindenféle alapítványokat hoztak létre, meg egy közösen kezelik egyébként a Schönbruni kastéllyel most már az ottani alapítványjal. Tehát így bevonták ezt a Niederweideni kastélyt is, és is itt, itt a Bécs környéki kastélyok közébe integrálták gyakorlatilag, mert
1: így van értelme összefogva. És ugye a, a minden hétvégén tartott rendezvények, egyebekből jövő bevételt, azt mind visszaforgatják ebbe az egészbe. Hát
0: Sönbrumba is megy azért jócskán bevétel, gondolhatjátok, és itt is rengetegen voltak még ezen
1: az őszi kisséködös. Hát napon is volt mindenféle ilyen kis vásár, meg mindent, tehát egész nagy élet volt, és az is látszott, hogy simán kijönnek az emberek még egy ilyen régi kastélyba, és egyszerűen csak sétálni píknik
0: Design. A legközelebbi adásunkban folytatjuk a kerti sétánkkal, és akkor még sok érdekességet megtudhattok a szavonjai háltal terveztetett kertről, ami még sok meglepetést tartogatott számunkra is. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is két hét múlva.
1: Itt a Látszótél Rádión.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!